3: 各位听众，晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天呢，我们要为大家介绍一个呃社会大众、家长、老师特别关切的议题啊，就是新课纲实施后的会考趋势。嗯呃，我想，呃，会考的趋势是所有青师生都关心的哈、啊。但是呢，我们也发现说，现场的青师生，呃，对会考趋势的掌握哈，不是那么样的精确啊。所以今天我们很开心的，特别为大家邀请到两位贵宾啊。首先为您介绍的是肖益志肖副组长，肖副组长呢是国教署的国中小组副组长，我们国立台湾师范大学。工业教育研究所技职教育行政硕士。那我看了一下您的资历哈，我们呃肖副组长在嘉义市政府担任过教育处的处长，也在教育部的技职司担任过专门委员。肖副组长您好
1: ，是，谢谢主持人，还有各位听众，大家好
3: 。呃，接着哈，呃，为大家介绍第二位贵宾，呃，是我们新测中心，就是国立台湾师范大学心理与教育测验研发。中心的副主任曾芬兰曾副主任，那曾副主任呢是美国匹兹堡大学教育心理学博士。呃，我看了一下，呃，您的资历哈，几乎跟我们的呃整个台湾在机测跟会考，您是跟他们同步成长，因为您在<笑>您在我们呃台斯大的新测中心服务了将近二十年，是，呃，其中呢有十一年担任我们。新测中心的副主任曾芬兰副主任，是您好
4: ，是主持人好，各位听众大家好，
3: 是，呃呃，前两天我看到有一则新闻哈，可以给我们的社会大众来做一些思考，嗯，就是在呃日本的东京市有一个公立的、嗯、公立的国中，嗯哼，这个学校呢，他做了一件事情、嗯，就是废除了断考，嗯、那结果这个学校呢是。全东京都啊，啊，最被家长信赖的，嗯、啊，都是爆满的、嗯，也就是很多人想要越去就读的啊。是，那我们就会觉得很奇怪哈、啊。假设今天台湾有一个学校，他、嗯嗯、说。呃，本校是没有断考的。是哎、呃，我不知道啦，家长会采取什么样的态度嗯？嗯，是跟日本一样，嗯、大家蜂拥而来，还是反过来很多家长说、嗯：“哎呦，赶快赶快转学啊！”所以，呃，之所以有这不同的一种思考呢，我认为是大家对呃教育跟学习的理解啊，对，可能是有些落差。是。所以今天呢、嗯，请到两位，我们非常开心啊。呃，我想，呃，我们就来谈一下哈、啊，现在的国中的教育会考。他到底他的大致上的处理方式是怎样？那为什么我们要办理这个呃国中教育会考？是不是请萧一志副组长来为我们这个破题
1: ？呃，主持人还有各位听众朋友，大家好。那会教育部国家署这边会来办理国中教育会考。如果就法令的话，依据的是我们国民小学及国民中学。学生成绩评量准则历史四条这个的规定来办理，嗯嗯那事实上是从呃一百零三年来开始办。那一个最大的目的就是说，我们希望透过这样子一个全国性的一个呃考试的，能够了解呃国中学生在他学了三年之后，他到底他学到的哪些能力这样
3: 。嗯哼嗯嗯。那么呃，在我们这个法令的依据下面哈，那么我们。开始会做一些试题啊的配置啊等等来测测验学生，呃，不知道在国教署的立场上面哈，在这一方面是有没有什么样的一些想法？也就是说，为了要鉴别学生呃掌握他们的学历嘛，那试题的在题本配置上面，呃呃，是不是呃副组长也可以为我们解说一下
1: ？好，是那。各试题本，我我们现在总共是考六科，那包括国文、英语，英语的话包括阅读、听力，还有数学、社会、自然及写作、嗯。那其实这个每一个题本，我们都配置有评量各种能力等级的试题。是是。那我们就是难难度的话，我们是以难易适中为目标。嗯。那我们还是以呃现行的九年一贯的。课程纲要的能力指标来当做我们命题的依据。嗯嗯嗯。那考试是成绩是以标准参照的方式来呈现学生各科的结果。嗯。那我们就是分成三个等级。嗯嗯。好，金手、基础还有待加强三个等级。好、嗯
3: 。那么因为呢，呃，我我们知道说这是一个国家最大型的考试。是。而且我们的国教主研。呃、啊，基于啊，对于国家学历的一个控监控哈、啊，呃，做了一件事情，就是高中 t a 毕业生一律免收报名费哈、啊。这在所有的大型考试里面是呃不存在的，绝对没有。那也就可以看得出政府对于整个公平性啊、地域性差异啦、啊嗯，对事务工作的一些呃重视哈、啊嗯。那么教育部在呃这个呃在在教育部的官方资料里面也也提到说。啊、呃，整个呃，我们的所谓的会考呢，有四个目的啊。这四个目的是不是？呃，也麻烦呃，我们肖副组长来说明一下好。
1: 好，是的。那国中教育会考最主要是扮演着说，在经有这样子的会考之后，让我们能够了解到学生的学历，作为我们就是确保学生的一个学习品质，哎<笑>，他到下一个学习阶段。会具有这些基本的能力。嗯，那另外呢，我们采取等级标示，事实上就是避免以前我们大概都纷纷计较，所以也希望降低考试的压力。嗯那让国呃国中的老师能够进行更活化的教学，是这是对学生而言。那如果对学校教师来讲的话，呃，就是希望说透过这一个学习的一个评量之后，那我们学。知道说学生可能有哪些能力不足，那可以回馈到我们教学上，嗯，做适性的辅导。是。那另外就是，其实就高中职五专端的话，就可以知道说，哎、欸，学生的基本能力是什么？嗯嗯。那我可以再做更呃因材施教。那对我们教育部或地方机关，就是能够确保学生的一个学学习品质。
3: 是。刚刚呃，副组长也特别提到说哈。嗯嗯 呃， 在整个我们的呃题目的配置 上， 难度是难易适中啊。我想这一点对呃我们的特别是国中的家长、老师跟孩子 哈， 应该可以比较安心。对 啊， 那也就是我们的会考没有要为难学 生， 而我们只是希望透过这样的一个检视 哈， 能够让孩子知道说 哦， 他呃国中三年的学习成果到 哪？ 是那么他们在升学的时候 呢， 跟。他上一级的学校呢，做了一个相互的选择，做一个很好的搭配哦，能够到了上一级的学校呢，能够来做因材施教啊、哦。好，那么当然呢，现在我们就会关心到十二年国民教育新课程已经、嗯、呃一零八已经上路了嘛？是。那课纲里面特别强调素养导向，那今年的就现在七年级的孩子到了民国一百一十一年，那国中会考会有哪些制度的变革？问是不是？呃，肖副组长从正层面来给我们呃做一些说明。好
1: ，我呃一零八课纲很强调素养导向哈、嗯，所以我们在学校的教学会很注重素养导向的教学。那更重要是说，哎、欸，我在平量的时候，是不是真的能够了解到学生学到了什么？嗯、那这一个在我们国中教育会考现行的，呃，还是有平量重要的概念的，因为它学科还是有它基本的概念这些。呃，能力也要能够了解是是。那我们更希望的是说，所学的能够应用嘛、嗯，生活化。所以目前已经也有相关的生活情境或者是探究情境的这种生活实践体。嗯,嗯嗯。那我想，一个政策的改变是逐步稳定的。我们也为了避免造成现场的恐慌，所以呃，我在这边也跟。各位，尤其是家长啊、哦，现在是国中、<笑>国一的家长，有、嗯、七年级的,的学生的家长、哎，大家可以比较放心。我们是以最小变动为原则，嗯、那试题的校长刚,刚也提了，我们的难度还是会维持难易适中这样子。嗯嗯嗯
3: ，我想那个所谓的最小变动可能让社会大众能够更加安心、哦嗯、那么，呃，事实上呢，呃，在呃。呃，整个考试部分哈、哦，据我们的理解，是不是还是以测验题呃单一选择为主，还是或者有些其他的题型？是，
1: 呃，嗯、目前题型还是会维持以单一选择题为主。嗯，嗯那除了写作测验跟数学科有呃非选择题，嗯，那试题本还是会维持一定呃比例来衡量重要核心学科概念的。试题，嗯嗯，但只是会在说，我会特别再去强调这些能够有生活实践，呃的一些设计的题目这样
3: 子、嗯。好的，呃，所以呃以选择题为主啊，但是呢是，我们会有写作测验跟数学的飞选，是，而其中在比例上面，刚刚肖副组长也特别强调，嗯、叫一般的知识类的题型是存在的哈、哦，大家不要担心啊。是，当然呢，我们也希望说孩子。他学的知识能够真的在生活里边实践嘛？哈，对。因此呢，可能在整个呃命题上面会有一些所谓的真实情境脉络哈、嗯、来进行、嗯、啊。不过这是呃，就是我们这是政策面这样讲嘛。是是。那么我们肖副组长代表国教署已经对整个命题的方向说明了。嗯嗯嗯那当然呢，社会大众会关心说：“哎、欸，那命题的不是国家书哈、嗯啊，是命题的是我们新车中心。”那新车中心在未来的会考的试题会有哪些特色呢？嗯、呃，这个得我们新车中心，我们呃甄副主任哈、啊，您说了之后呢、嗯，啊，我们大家会更加的安心。
4: <笑>好、啊請，好，呃，刚刚我们肖副组长其实他提到一个很重要的观念，就是。呃，在所有新课中心各科的命题、嗯、都必须要依据课纲，是。所以，呃，就过去的九年一贯课纲，我们所有的各科的命题都是依据课纲的能力指标來对来设计。那未来在一百一十一年、嗯，我们呃这个新课纲第一届的这个考生哦，他即将要面临面临的会考，呃，基本上呢，我们就会依据新课纲的、嗯。嗯 呃， 学习重点里面的学习表现跟学习内容来设计哦。那 呃， 事实 上， 我们教育会考从一百零三年实施到现 在， 已经经过了六年。嗯。那在过去会 考， 我们在设计的时 候， 其实已经非常的素养导向。哈， 刚刚是 的， 是的。呃， 副组长有提到一个观 念， 就是我们这些题目 呢， 其实会有一些基本学。呃，学科的呃这些概念题，那其实一直以来，在从过去计策到现在、嗯嗯，我们一定都会有一些生活情境题。啊，像刚刚主持人提到，嗯，怎么样能够把学生他在学校所学实践应用在呃生活当中？其实我们在过去几年的呃研究也发现說，说学生透过这样的题目呢，嗯、他们更能够。呃，了解说，哎、欸，其其实我在学校所学是有用的，未来是有用的。所以呢，未来呃，我们除了呃这样的原则，就是我会有基本概念题，也有生活情境题之外呢，嗯、其实在试题的设计上面一定会更多元。嗯，怎么样多元呢？其实呃，过去呃有一些题目呃，可能在国文科你从来不会有看到图表。我们现在其实这几年。文科里面也会有一些图表，的题目嗯嗯，为什么？因为图表转移的这个能力呢，其实是一个跨领域、跨学科的能力。所以，我们未来除了会把、呃、文字题哈、嗯、就是这些呃图文的这种题目哈更多元之外呢、嗯，其实也会加入一些我们十二年课纲呃里面非常强调的一些重要议题，会把它纳入我们选材。嗯嗯的题目选材的一个重点哦，那呃，从以过去一百零六年呃教育会考数学科非选、啊，我们就曾经出了一题哦，是,是呃让学生去解决、嗯、呃在选选举的一个情境底下，怎么样去判断说，哎、嗯嗯嗯欸，我还没有开完票，哪一个候选人就呃可以大概去预测他会不会当选？是。类似这样的一个题目的设计、嗯嗯，其实一方面可以鼓励我们呃，就是国中端的学生，他知道说，哎、欸，其实学数学不是只有在超市，嗯啊、嗯呃，应用这样的知识其实是有用的。对。那另外呃，很重要的，我们十二年课纲很强调跨领域，嗯啊、嗯呃、跨呃学科这样的一个知识的。这个部分，我们其实未来在设计的时候也会强化这一块。那当然很重要，我们呃就是在十二年课纲，大家无论是在社会科或各领域,、呃、各领域强调的探究与习作这一个部分，其实我们都有相对应的一个试题在设计哦。那呃最重要，我我想呃在命题的过程当中，我们会呃强化呃整个呃这一些<笑>。能力的实用性，所以呢，呃，基本上我们在八月三十号公布的，呃，写作的题目里面就有一个题目哦，是特别要求学生去针对学校可能要实施的一个新制度写一封信，哈、啊，能够去说服，<笑>呃、是，呃，校长到底要采用哪一种方式哦？我想这一些。能力的呃展现，其实就是希望说能够把我们学生在所呃学校所学能够跟生活结合。我想这个是新课纲非常重要的一个啊、呃、一个精神哦。那所以我们在命题的时候一定会强化这些特色。OK， 呃
3: ，刚刚呃甄副主任特别提到哈，我们在国文科里面也会考一些所谓的图表判读了这些是、啊呃，各各位家长、各位社会大众可以想一想啊，其实我们在日常生活里面啊，我们到很多地方去，它都会有一些图表的呈现，嗯、啊，包含我们到了车站、到了飞机场，啊，或者说、啊、很多文宣的资料或者一些 DM， 我们在阅读的时候，它其实都会用一个图表。的方式呈现啊，对，这里这有两个向度了，对，一个就是我们的孩子，嗯，他很可能将来是进到某个公司，对，哎、呃，当规划者是啊，或者他他当一个 D M 的设计者，他要懂得，哎，我把一大堆资料用一个非常简明的图表让别人理解，是，那反过来讲，呃，就我们消费者端来讲呢，我们哎有能力在很短的时间看懂这个东西，在我们的日常生活里面就会很方便啊，对。刚刚那个作 文， 哎， 就是写作测验 哈， 他不用作文的名义 嘛， 嗯， 很显然 的， 就是说这个写作测验是摆在一个真实的情 境， 就这孩子他今天就是在学校 嘛， 是他写信 呢， 就是写给他真的校 长， 是不再是虚拟的对对 对， 那这一点会让学生觉得 啊， 知识的实用 性， 对 对， 呃， 其实跟(笑)两位报告 哈， 我是教数学 的， 那我们数学老师常常会。一定，每位数学老师都曾经被学生挑战问我们说：“老师，我学数学干什么？”对啊、嗯，那事实上数学的功能非常的强哈、哦。我上个礼拜到中央研究院拜访一位数学的呃研究人员，是。那他刚回国，我就问他说：“你到哪去？”事实上呢，他是应邀到法国的一个化学。化学家，嗯，因为在化学上面，他们做尖端研究，嗯、碰到一些议题很难突破嗯，嗯，所以他就请数学家，嗯，就这位教授呃告诉我，他说，化学家他们在处理那个部分，嗯，因为他们不像我们数学数学工具非常的强嘛，是，所以呢，他们处理的时候在运算上面很慢，结果他去的时候，嗯、他心里面就觉得很有趣，就是他们在那边深思熟虑、难以解决的议题哈，他去的时候。呃、没有多久哈、啊，这个题目就过去。嗯，也就是说，呃，我们过去可能就是没有让孩子感受得到他学的，不管是国音、数智社等等的，对，其实、啊、这每一个科目会安排在我们，呃，我们的学习内容里面,裡面、嗯、都是很有用、嗯啊。是的，好的。麼那么、呃、接下来呢，我们那个刚刚呃，曾副主任也提到嘛，我们课纲里面强调跨领域、嗯、跨学科的学习。
0: 对，那这时
3: 候。哎， 我们就会关心 说， 那教育会考会不会在某一个考科里 面， 对， 同时去评量好几个领域的知识跟概 念， 会不 会？
4: 是， 呃， 这个部分我希望透过这个机会能够让我们的家长跟考生能够安心哦。其实为了呃在设计测验的时 候， 它的效度的问题 哦， 啊， 我们会在单一个学科里 面， 我们只评量啊单一个。呃，学科里面所学的概念，嗯、那当然一些刚刚我们提到的图表转译呀，哈、哦，阅读呃理解的这样子的一个能力的话、嗯，其实它就是一个跨领域的一个能力，嗯、所以不用担心说，哎、欸，你在数学考数学的时候呢，会看到一个自然科的题目，不会，<笑>好，那呃，这个是呃。请大家要放心哦、嗯。那只是因为为了要强化我们未来的生活实践题，因为我们也知道说，在生活当中、嗯嗯，呃，很多议题它不是只有单一对学科对，像我们刚刚主持人提到的一些议题，它可能是跟化学、数学可能啊、呃，如果加进来的话，它就可以呃加速它的问题的解决。嗯、所以我想，呃，在规划我们未来的呃试题的部分的话，其实。呃，我们一定会有非常多的跨领域的素材在里面，比如说在国文科，我们有很多的科普文章的、嗯、呃改写，对，或者我们甚至在呃一百零八年也有一个呃就是选文呢，其实是一个呃开飞机的机师所写的、哦、哈，他、嗯、在描述说他开过呃很多呃世界各地的那些。很难降落的那些机场、嗯嗯哦、可能会遇到的一些物理的问题、哦嗯、那、呃、当然、呃、我们在过去英语科里面，除了刚刚主持人有提到，就是说你可能是呃在餐厅里面点餐，或者是你要去搭呃交通工具，其实我们也把一些重要的社会议题带进来、嗯，比如说，我们在一百零六年就有一个试题呢、嗯，它其实是在谈。我们医护人员他们在整个超市工作的这些严重性，嗯、其实透过五呃几分钟的时间，所以有
3: 人文关怀，对、嗯、是
4: ，所以像这样子的题目设计，其实都是我们现在各科会非常强化的一点。嗯，对
3: ，呃，刚刚这边谈到的哈、呃，嗯，呃，我觉得。对家长来讲，我觉得呃，可能有一个新的观点，嗯，也就是孩子啊，如果他在平常的学习内容是广泛的，对、嗯、他的注意的、嗯、呃议题是非常多元的，嗯呃，看起来哈，在我们会考里面，您的孩子就不会吃亏、嗯、啊，呃，因为毕竟呢、啊，他在真实的情境，包含孩子不只是为了考会考，嗯、他将来也会成家立业，甚至开拓他的事业，对，那这时候他用的是很多综合能力的。一个整合嘛，嗯嗯、所以刚刚、嗯、呃，曾副主任也提到说，我们在测验的时候呢，会考的时候呢，会对于跨领域的某些共同核心能力，对，因为这种共同核心能力，在我们这一波的科程改革强调这个三面九项的核对呃这个核心素养哈、哦，其实不只是为了孩子会考而已嘛，嗯，是我们希望我们的孩子他在长远的人生的生涯发展上面哈、哦，嗯，也能够呢。呃，获得一些呃更好的成就啊，没
4: 错，嗯，好，那
3: 刚刚我们就都我们都会希望能够解决呃家长跟社会大众的困惑或者担心嘛哈，是,是，那么我们就会说素养导向的试题啊，对，它的阅读文字量是不是很大？嗯，那当你的题目的文字量越大，嗯、我们的学生会不会就来不及作答？是，是呃、这个部分、嗯、呃，不让、嗯、呃，好，<笑>我来解释一下
4: 哈，呃。在 呃， 因为我们在设计的时 候， 生活情境题为了要把整个情境说明完 整， 其实的确它有时候它所包含的文字会比较 多， 所以为了要呃解决这样子的问 题， 其实我们呃未来一百一十一年呃这个新课纲的这个各科的题本题数都会少一点。我
3: 们先卖个关子哈。那个，呃就是有关素养导向试题的阅读量会不会很大？嗯，或者新测中心在未来处理这个呃试题的文字量是怎么样子来处置？哈，我们先让呃听众们先听一段音乐，呃，之后我们再继续来讨论。嗯嗯
4: 教育电台的听众朋友，大家好，我是国立台湾史前文化博物馆馆,馆长王长华，史前馆南科考古馆十月十九号亮丽跟大家见面。二十四年来的考古挖掘工作，五千年来的台湾史前文化，让我们一起以当代视野与台湾史前文明面对面。南科考古馆与教育电台共同携手，欢迎您。
0: 台湾弦乐团
4: ，我们都在教育广播电台。
3: 各位听众，大家晚安。现在您收听的是《国教协作向前行》这个节目。我们今天谈的议题呢，是新课纲实施后的会考趋势啊。呃，在前一段的节目里面，我们特别请教新测中心曾芬兰副主任呢、啊嗯，就是有关数题导向的题目，嗯，他的文字量很大、嗯，那孩子会不会来不及作答啊？那您有提到说，你们在试题研发的时候呢，有一些呃设计构想，麻烦您呃为我们。来、呃、说明一下
4: 。好，呃，因为呃，我们刚刚呃有提到说素养导向的题目呢，有一部分呢其实是跟生活情境结合的。是。那当呃我们在设计题目包含生活情境的时候，其实因为呃会考，毕竟它是一个高风险测验，对对所以我们必须要把整个情境呃描述的非常的完整，而且它是,是呃一定是正确的，嘿，所以非常精准的。所以呢，有时候呢，他所需要的文字可能会比较大。可是,是，呃，即便是这样子，我们其实在整个考试时间上面，因为各科都没有改变的情况之下，我们呃在主题本一定会维持一个原则，就是、嗯、呃个体本的阅读量跟我们现在配合呃这个九九年一贯课程的这个呃这个题本的阅读量呢是会固定的，不会说未来的、嗯。嗯 呃， 新课纲的这个题本会阅读量大 增， 不 会， 绝对不会。所 以， 呃， 我们呃也因为透过预试的这样子的一个程 序， 其实我们也了解每一个题 目， 呃， 学生在作答的时候他的大概的时 间， 所以大家不用担心 说， 呃， 会有做不完的一个情况。嗯， 那 呃， 当 然， 呃， 阅读理解的这项能 力， 其实 呃， 已经是一个非常跨领域重要的。能力的，所以我们还是会鼓励学生在呃，就是无论是在学校时间，或者是在呃课后的时间，都能够多多阅读、嗯。我想这个是一个非常重要的一个习惯
3: 。对，其实呃，这个广泛阅读哈、嗯，对孩子各个学科的能力都会有帮助。是，尤其对他整个嗯生命品质或者生涯发展的提升哈，嗯、对,对，呃，帮助是很大的是的，好的，嗯、呃，最近呢，我们会在。某些地方看到一些广告 啊， 这个广告就是 嗯， 补习班做的嘛。是。那我我想请教一 下， 嗯， 素养导向的试 题， 我们要如何去学 习？ 嗯 啊， 那刚已经 讲， 试题也并不会变难嘛。对。那我们家长很担心的 是， 哎， 我要不要去补 习？ 去补素养导 向？ 请问评测中心曾主任。
4: 好， 呃， 素养导向的题 目， 刚刚其实提过几次。呃，都有提到说，素养导向的题目，它是一个呃，跟生活情境结合。其实我们过去两三年的研发的经验也发现说，这些跟生活情境结合的题目呢，它其实没有比较难，它反而<笑>呃可能落在中等程度而已。好、啊，所以也就是说，呃，如果只是为了要呃素养，就是素养导向，你为了要去准备素养导向的题目，嗯,嗯，我觉得就完全没有。补习的必要，因为素养导向的这一种跟生活情境结合的这些题目，它并不会，呃，是整个题本里面最难。嗯嗯。好，这一个部分，请大家啊、呃、放心。那很重要的呃一个观念哦，其实从九年一贯课程的第一届，我们开始实施一纲多本之后，从民国九十四年到目前为止，啊、嗯嗯其实呃，新课中心一直秉持着考纲啊、呃、不考本这样的一个精神哦。所以。学生在准备的时候，事实上他只要把学校里面所选的版本从第一册到第六册，呃，读通了就可以来参加我们的呃会考的考试。我想这个原则都没有改变
3: 。嗯、所以呃，新课中心在这么多年对那个考纲不考本能够贯彻哈、哦嗯，我想啊、呃，应该对社会大众来讲就更加的信任跟安心啊、哦，尤其、嗯、呃。开玩笑讲，素养可能不是用补习补得出来的嘛。没错。那另外一方面，嗯、平常家长哈、啊、可以更开放的来看孩子的学习，比如说、嗯、啊，今天有个家庭旅游、嗯，就让孩子参与，甚至让他来做规划对对。对。在这个过程里面，他所累积的很多能力，其实哈、啊、还蛮跟我们素养导向的那个想法还蛮一致的、啊。是的。好，那当然我们虽然很安心，我们就希望说，诶，是不是能够让我看到哈、啊？怎样的题型是素养导向、嗯？有没有这种相关的呃范例的题本可以让家长来做了解跟准备？
4: 嗯，好，呃，针对呃新课纲强调的这个素养呃导向的这样的评量的这个概念呢、哦，其实呃在教育部呃协调之下，其实我们<笑>呃在。整个台湾地区各个重要的测验中心是呃，在两年前就已经有共识了。嗯、那我们测新测中心从过去呃确认确认这个质量导向的这种试题发展的一个方向之后呢，嗯、其实就开始准备啊、呃、相关的啊、呃、一些试题哦。那我们也在。八月三十号，也就是开学的第一天的时候呢，就已经公布一百一十一年各科的参考题本、嗯嗯。那这个参考题本呢，啊、呃，只要家长你在 Google 上面打“国中教育会考”这几个字是是，你就会到我们会考的网站。那呃，除了我们在八月三十号公布的这个新课纲的这个参考题本之外，嗯，呃，我。其实也会建议大家在未来的两年半，好、哦，在准备的过程当中，其实也可以参考我们历届的试题，因为这些历届试题呢，都是呃透过非常多的啊、呃、学科教授、学科老师，还有我们各科的研究员呃，努力研发出来。这些试题其实品质都是相当好，在未来各位在准备的过程当中，这些都是非常好的参考资源。
3: 嗯，好的。呃，我想，因为新政中心非常的贴心嘛，在开学日已已经公告这个所谓的范本、嗯，而且，呃，家长你只要提国中教育会考这六个字，对，呃，就可以看得到啊这些题目。其实我还蛮建议家长上网搜寻，嗯嗯、而且我还建议家长哈、啊、下载下来啊，自己来答答看。对，因为您去答这个题目之后，肯定会发现哦，原来跟您当年考试的题型。内涵答题的方式，关注的焦点是不一样。是的。于是您就会对我们呃新一波的教育改革的方向更了解。嗯。呃、因为真正了解，你就会更加的有信心啊、哦。嗯。好，那么这时候我们要再回到另外一个议题哈，因为在一零八课纲里面各科的授课时数调整了嘛，那我们对老师的期待也从传统的讲授呢，我们期待说，哎，能够引导学生做一些议题讨论。探究时做哈，那在这样的状况之下，会不会变成说，哎，内容教不完，是不是请校副组长来为我们这个呃厘清？
1: 好，是呃主持人还有各位听众大家好，我想呃现在是一个知识爆炸的时代、嗯，所以真的在我们学校有一定的结束之下，要把所有的知识都教完，在现实上是有有困难，嗯，嗯但我们。也许借由这一次新课纲，我们可以去思考教跟学的一个改变。嗯要把学习权还给学生，以学生为中心，然后把就是用教会来取代我们教完这种概念，<笑>让学生真的能够养成自主学习的能力。嗯嗯。那我就举个例子来讲，嗯、呃，以我们完整的学习历程，应该是包括了预习、啊、教学。评量、诊断，还有呃补救等这五个步骤、嗯嗯，所以也在利用这个机会跟呃各位老师，呃，就是做一个提醒。我们在教学上，呃、可以就是让学生先做课前的预习，嗯嗯。那在上课的时候呢，你就可以问一下，呃，就做个小评量，了解学生有哪些呃核心的概念是不懂的。那老师呢，就可以把教学时间主要放在啊、呃、学生比较不懂的这些呃需要学习的概念、嗯。那这样子就时间的掌控上，老师就可以比较能够做呃规划安排。嗯嗯嗯，好的
3: ，呃，因为刚刚您讲到一个完整的学习历程了哈，所以就这方面来讲，不知道呃曾副主任这边有没有一些要补充？
4: 呃，在我们在过去呃八年，好、哦，从民国一百年开始，嗯、在协助呃国教署发展国中，呃，刚开始是在国中阶段发展我们课室平量的标准哦。那后来，呃，从一零四年的九月开始，我们也延伸到了小学。啊、哦，为什么会有这样子的一个平量标准的设计哦？其实，呃，是把。希望说让大家能够，我们各科的老师能够把呃，原来我们在平量的时候，因为教学跟平量其实它无法分开。那平量有一个重点，其实你是要回馈学生学习哦，所以其实应该不是用长模的概念，而是用标准的概念、嗯嗯。所以我们在过去的八年里面，其实已经协助我们各领域的老师在发展我们课时评量的一个。平量标准，而且我们也提供了非常多的事例哦。那透过这一些呃评量的事例，其实我们也了解说，哎，学生可以很具体的了解他到底哪一些还没有学会，哪一些呃已经掌握。所以整个无论是在教学跟评呃学习学生的学习上面，都可以提示他的一个效是，就是他的效能。嗯、对，那所以呃我比较建议就是说，我们未来在呃，面对新课纲评量的时候，其实应该不要再去强调说要跟其他的人比较，而是以学生哈、呃 okay. 他自己为中心，然后我们跟我们设定出来课纲的标准来做比较。这个是一个很啊、呃，希望大家能够以后可以采用这样的一个方式。我
3: 觉得课时评量的重点哈、啊，就开始转移到说让孩子学会，嗯
4: 、对,对，而不只
3: 是说哦教完了
4: 是、啊。是的，对。好，那
3: 么。因为刚,刚我们一直在谈教嘛，那我们就会说，学校老师他能不能跟得上这一波的改革脚步？嗯，啊，尤其是命题水准能不能提升？如果是都依赖出版商来提供考题，那它的品质是不是可靠？啊，请肖副组长来来说明
1: 。是，那我想配合新课纲的实施，是往导向为主哈。那我们也非常去。这几年来，也都希望能够加强教师在素养导向的教学，还有评量能力的真能。嗯,嗯，那这几年来，就我们也不断透过新测中心、大考中心、学校，还有县市，都办理了相关的研习。那各各县市也有辅导团，都在协助老师真能、嗯。那我们希望的就是说，呃，老师可以将这样子的应用到课室上的平量。那如果有相关的一些呃言行的话，我想我們新车中心都也会来很愿意协助各县市。嗯嗯
3: ，好 ，OK。那么呃，在这个部分，新车中心、呃、能够<笑>能够到各县市来协助
4: 。是，嗯、呃呃，当然新车中心主要的那个工作是要把会考的啊、呃、各科的试题哈、呃、发展，然后呃当然。我觉得宣导是一个非常重要的一个工，呃，就是也是一个一项工,工作嗯嗯，也是挑战。当然，那个时间的呃，配合我们研究员他们呃整个研发骑乘呢，我们在过去的呃两年里面，其实已经呃在呃许多的县市呃帮他们培训，让他们呃也理解说到底怎么样去设计一个呃就是。我们说比较高层次，因为素养导向、嗯，因为它是一个呃生活问题的解决，它、嗯嗯、通常牵涉到学生我们要平量的能力，其实是比较高层次的。那类似这样的题目，其实对于老师来说，他会觉得要命这样的一个题目是有一定难度的。度的<笑>所以呢，我们在研习里面都不是只有上面研究员讲，啊、我们其实还会带着老师实做，而且。让他们分组实做之后去分享，其实这样的一个效果就会、嗯、呃真的会出来，而且我们常常也会请老师要把这样的一个题目带回去，实际学生做做看，嗯、是你就会知道说学生透过这样的呃题目呢，他的确是可以把一些你过去没有观察到的呃能力行为哈、呃嗯、呈现出来，是这样子的，在整个呃整个平凉的。呃，功能的展现就是你真正要做诊断，嗯，然后后续补救才能够做到。嗯、刚刚我们肖副组长提到的这个学习的五步走，是对
3: ，所以呃，新车中心我认为在整个研发上面已经非常完备了、嗯嗯、哈。好，那么呃，在肖副组长这边，刚有提到说，呃，就是如果是这个所谓的教科书出版上提供的那些题目的品质是够的吗？嗯、那这点我们国教所能够怎么来协助？
1: 是，那我们呃，就是在课纲审议的过程中，事实上针对素养教学和命题，那国教院这边也提供了很多的范例、嗯，那我们也把这些都提供给教科书的厂商，啊、嗯呃，各县市的教师还有辅导团来参考、嗯嗯是。是，那希望就是说呃，学校的教师可以以这个来呃跨出来做。素养导向的应用到课堂上的评量
3: 。嗯，我觉得这是一个非常呃非常好的一种态度，因为哪怕是出版商或者其他的一些教育产业的人士，嗯嗯、也是我们教育改革的伙伴，嗯嗯、那当然，我们希望他们不走偏啊，所以在这边我们也呼吁啊，所有教育产业的从业者，嗯、呃，能够跟随我们克刚的精神啊，来、呃、一起大家为台湾教育做努力啊、嗯嗯。好的，呃，今天我们呃。非常高 兴， 请到两位 来， 是因为两位参与整个教育改革很多 嘛， 是不 是？ 最后利用一点简短时 间， 为我们做一点结论。先请新测中心的曾芬兰副主任。
4: 好， 呃， 在过去的呃参(笑)与整个教育改革的将近二十年的经验里 面， 呃， 我的感受是 呢， 呃， 就是当家长听到 说“ 哎， 要改 变” 的时 候， 他就会觉得。非常的焦虑啊、哦！是。那事实上，呃，从刚刚我们的谈话里面，各位应该知道说，呃，一百一十一年会考的改变是以最小变动这样的一个原则在处理、嗯嗯。所以呢，即便我们现在考试，呃，还是以选择为主，非选为辅。对。好、呃，感觉好像。为什么不是有很多的啊？呃，就是改变呃，能够希望说，对对对，剧烈的改变。<笑>那可是呃，我想呃，很重要的一个观念，我们其实，在命题的品质上面，刚刚提到，就是跟生活情境提这样的结合、嗯，这样的改变其实已经是相当不容易。嗯、因为对于学校老师来说，他呃要命这样跨领域啊的题目，其实是呃真的需要一点点经验。所以我们会希望说，在未来是不是可以呃，就是新的中心会呃，极力的来协助各位来完成这样这一这个挑战，这样子。好的，谢谢。
3: 呃、啊，接此也请国教署国中小组副组长呃肖义子肖副组长来我们做一个小结论是
1: 。好，我当然这边在最后两点补充哦。第一个，我普通教育会考未来会素养导向为一个方式，嗯，但他强调的是。所学应用到生活上，怎么去做连接、嗯嗯？所以也希望学生的学习不要再次贝多分、嗯。那第二点是给家长的建议哈、啊，就是说，呃，其实我们在参加很多的课堂宣讲，可以了解，只要校呃家长、啊、你多关心、啊、支持、了解你的小孩，我想多陪伴、支持、嗯，对学生的学习是有帮助的、嗯嗯。那另外就是，呃，鼓励你的孩子大量的阅读，我、嗯、有这样子的话，你的。素养就会增长，是，谢谢
3: 。呃，今天非常感谢两位哈，帮我们厘清了社会大众很多特别关心的，嗯、或者有点迷失的一些问题、嗯、啊。那么，呃，相信呢，对所有的听众呢，会有一个帮助、嗯、啊。谢谢今天来到我们的节目现场，呃，各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若元老师为您服务。啊，因为我们很关注素养导向，所以下一集为您介绍的题目是素养导向社会领域教学模组的介绍。欢迎您再次准时收听。晚安。接下来请收听一人主持的课纲交流
2: 道
0: 。老师、同学、家长们请注意
2: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道。欢迎来到课纲交流道，我是依仁。哎，不晓得各位听众朋友还记不记得哦，在前两周，依仁与朱校长有聊到关于学习历程档案的一些小知识，像是学习历程档案是什么啊，包含哪些项目啊，最关键的项目它的重要性又是什么等等。哎，今天想继续更深入的和大家聊聊关于学习历程档案的其他细节。也很开心，邀请到我们的老朋友桃园市立大园国际高级中等学校的朱元龙校长来和我们聊聊。校长您好
2: ，啊，主持人、各位听众，大家好
0: 。是，哎、欸，校长能和我们继续来谈谈学习历程档案吗？新课刚上路后，未来大学招生把学习历程档案当作升学参考，咦，那学习历程档案和现行的备审资料有何不同呢？因为我自己也是备审资料那个年代的学生，嗯、所以也特别想知道两者间的差异、欸，哎。
2: OK， 现在的备审资料是学生到了高三下学期、嗯、学测考完了啦，然后开始累积，把过去的东西整理出来，对，好、哦、做出来一份的 PDF 档叫做备审资料。那未来的学习历程档案，我们是希望真正对照他课程中的学习，所以必须是逐学期、逐年去累积。嗯。好、哦，从高一下学上学期就开始逐学期的去累积出来，好、嗯哦，不要到了高三才来整理出來一口气，对。然后，而且是对焦在他学习上、嗯，每个学期、每个学年，学生都必须就他课程的学习的成果，或是他那一年的多元表现，去把资料上传到学校的校务行政系统。嗯，我们叫做个学习历程档案的模组。学上传之后呢，老师就在课程学习成果上点选认证。认证完毕，学校把它打包封包之后，上传到所有的学习历程的中央资料库去。目前放在暨南大学这中央资料库就会帮他储存起来。等到到了高三下学期了，他要开始报名申请入学的时候，这些资料都会移转到甄选会、哦，中正大学的甄选会上、嗯、移转过去之后呢，学生会在甄选会的系统上去勾选，不是全部出去哦、嗯，是他自己自主勾选。假设我要报名 A 系。哦我可以勾选三项课程学习成果给他、嗯，另外再勾选十项多元表现给这个系。到了 B 校，我可以勾不一样的给他，哦、所以学生累积的东西，嗯、等到他的高三下手，不用再重新整理、嗯，他只要去勾选，勾选完了之后，他就他选的那几项写一个叫中整学习心得、嗯，去给大学教授看，他就不用到了高三才在那里开始慌乱整理，(笑)当 然， 有些人会觉得说 啊， 可是我就是不要 传， 我就是不想 传， 可不可以 (笑) ？ 其实我们在做学习历程档案的资料库系 统， 其实是协助学生的角 色， 而不是强制学生的角色。所以如果说学生说我就是不要 传， 我就是不要做这些事 情， 我一样到了高三下学 期， 我再来做备审资 料， 一样也可以。但是相对的 喽， 你就会缺乏了所谓的教师认证的概 念， 对， 因为你没有办法做学习认证嘛。所以相当相对的可信度，大学就有可能会打折扣。嗯，对，所以我们才会说，呃，整个系统建制是友善的，嗯，是希望让学生能够在平常就累积，嗯，不要到了高三再来做，嗯、而且能够真正把它学习历程累积出来。促成学生的学习反思，嗯，所以应该这样讲说，学习历程档案的目标不是为了升学，我们在台湾只是刚好它可以拿来做升学用，但是它的目标其实不是为了升学，是为了促进下一阶段的学习，嗯
0: 。也算是记录下自己曾经经历过什么东西的那种感觉，對對對没错。对，我觉得这样修正真的很好，因为像我自己本身以前其实也参加过蛮多可能科展啊、国语文竞赛，可是以前不能每学期都上传资料库。当初高三临时要找那些得奖记录，真的是手忙脚乱。对，而且报不同的大学，我可能 A A 校想报国文系，可是 B 校我要报传播系，那其实所需的资料根本就不一样。嗯嗯我觉得能够这样针对性的去选择要成。献给大学看的东西，这真的是蛮好的、嗯嗯嗯。想继续请问校长哦，那我们要怎么样避免如何向现行的甄选入学？哎，考生准备一堆资料，好像军备竞赛呢？又是由谁来把关造假或是过度的腐烂呢
2: ？OK， 讲到军备竞赛，现在确实就有很多人哦，甚至跑到补习班去查一些资料啦，<笑>然后或是买什么东西啦来上传。嗯，其实我们都希望这些东西在华人的文化里面应该要逐渐的减少。少，对，我们要慢慢建立信任感。嗯，所以为什么在这次的学习历程档案里面，在尤其在课程学习成果上，我们多了教师认证这个机制。是啊，另外呢，所谓的竞赛表现这件事情，嗯、我们也帮忙大家去做一件事情，比如说像英检，嗯，大家不用在那边把英检成绩扫描再出去，<笑>对，因为英检这个单位，它会直接把资料对接到中央资料库。哦所以也无从造假起、嗯，对，像托福啦等等单位，目前都在谈、嗯，他们可以把资料整个转到中央资料库，嗯、所以整个对对过、嗯，所以也没有造假的可能性，嗯、对嘿，过去听说托福成绩还可以造假，那 PDF 都有可能，对，直扫描嘛都可以扫描、嗯，所以慢慢减少这样的可能性。嗯、当然，我们不可能百分之百就说没有、嗯，但是这个机制下确实比较难，对。然后另外就是我们做了一个友善界面。让大学教授很好翻阅、嗯。假设说我是一个大学教授，我想要看学生的自主学习成果、嗯，我在点选系统里面，我就看全部看到学生的自主学习而已，嗯、其他资料我就看不到、哦。这个时候我就方便我去做阅览、嗯，我我也才能够认真去看。哎、啊，过去因为很复杂，我一个教授我們一本一本看、啊，一本一本看，所以你也不确定我到底有没有看。那以后的友善界面这件事情，嗯、我们希望能够做到让教授们方便看。那他才会愿意去看，因为教授确实很忙，嗯，他们非常忙碌，他们愿意拨时间出来帮忙看，这次，<笑>我们已经很感谢了。对但是我们应该做到是让他方便看，他能够搜寻他要的。假设说我要看的是干部的经 历， 嗯， 我就直接点选所有学生的干部经 历， 嗯， 这个时候我就很聚焦看哪些这里面的干 部， 比假设是领导能 力， 对我看出学生具备哪些具备领导能 力， 我要找出 来， 这就是方便多 了，
0: 确 实， 所
2: 以这个是跟现在的备审资料有非常大的差别。以现在资料来看。现在变成这料来看，大学教授其实很累。嗯、他们工厂里面要找到这些东西做、嗯、已经很困难了。没
0: 错、嗯，对我记得那个时候我也是一本一本的成交上去，然后可能这一本里就有我的哎、欸、成绩啊，我做过什么事啊，我的比赛啊、嗯，我就想说，哎、欸，那教授除了我这一本，他还要看几十本呢、欸，沒錯<笑>这真的太累。哎、我觉得换成现行制度，感觉保障真的有更上一层楼，像是什么英检啊，如果能够成绩直接就是哎呈、欸、报上去就。比较不担心有造假的问题，而且阅览起来真的方便太多了。对对，没错。对、嗯，我想这样又多了一层保障，不会让有心人士可能瞎编自己的历程，就说“哎，这是我的哦”。然后对于那些真正有在认真制作学习历程档案的人，更公平了。非常谢谢朱校长的解说，谢谢校长，嗯，谢谢。也感谢所有听众朋友的收听，我是伊人，课刚交流到，我们下周再见喽，拜拜，嗯
2: 、拜拜。学习师生互动，创造更好校园
0: 。国教写作向前行节目由
2: 教育部提供。